0: Nonsens, der Podcast für Unsinn von und mit Lea.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Die Folge mit Nico letzte Woche und auch insgesamt so meine ganzen Folgen waren bisher, glaube ich, immer eher unterhaltsam und auch oft sehr lustig. Also man hatte immer ein bisschen was zum Lachen. Aber die Folge diese Woche, die wird zur Abwechslung Tatsächlich jetzt doch mal ein bisschen ernster. Es geht nämlich diesmal um ein Thema, bei dem viele Deutsche irgendwie ganz gern weggucken beziehungsweise irgendwie so eine Art Mauer aufbauen und sich auch gar nicht so richtig damit beschäftigen wollen. Das Thema ist das Thema Flüchtlinge. Viele Deutsche haben relativ große Vorurteile und sehen auch eher so die negativen Seiten als die positiven Seiten darin, dass viele Flüchtlinge zu uns kommen und ich meine, es ist auch nie schlecht, vorsichtig zu sein, keine Frage. Aber trotzdem gibt es da halt solche und solche. Ich habe mit Reza gesprochen. Der ist 22 Jahre alt und ist seit 2015 bei uns in Deutschland. Und vor circa neun Monaten sollte er einfach so aus dem Nichts abgeschoben werden. Und seine Welt, die er sich jetzt hier echt hart erarbeitet und aufgebaut hat bei uns, ist einfach komplett zusammengebrochen. Aber fangen wir einfach mal von ganz von vorn an. Reza stellt sich einfach am besten selber vor.
2: Hallo, mein Name ist Reza Jafari. Ich komme aus Afghanistan. Ich war im Iran.
1: Und seit wann bist du jetzt bei uns hier in Deutschland?
2: Seit 2015, so ungefähr dreieinhalb Jahre oder so, bin ich in, hier in Deutschland.
1: Wie bist du dann zu uns gekommen? Also wie bist du quasi gereist und wie lange hat das Ganze gedauert?
2: Ja, genau diese Zeit wo die anderen Leute, die alle so Flüchtlinge, so Araber, Afghanen, alle hier gekommen sind. Ich bin auch hier gekommen, ein paar so, so zu Fuß gelaufen und so Schiff oder Boot. Ich glaube, die Deutschen haben schon in Fernsehen oder sowas gesehen. Und dann, ich war ungefähr 28 Tage oder, ja, 30 Tage war ich unterwegs. Und sieben, acht Länder durchgelaufen.
1: Krass. Und wie viele, also zu wie viel wart ihr dann auf so einem Boot? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ungefähr 20. Ich erinnere mich nicht so richtig, aber schon über 20 Leute waren ja in einem kleinen Boot.
1: Und wie war das dann, als du hier angekommen bist? Was war so das erste, was du gemacht hast?
2: Ja, wir waren in Camp. So Asolunterkunft. Wir waren in Passau und dann äh, sind wir nach Donauwörth oder so gekommen. Dann von Donauwörth, die haben uns so geteilt und dann ein paar Leute sind raus. Dann wir sind nach Emmenstadt gekommen. In Emmenestadt war eine äh, Turnhalle, so Berufsschule Turnhalle war. Dann, äh, wir waren 24 Leute, 20 pakistanische Leute und vier waren wir so also Afghanen. Und dann, ja, danach haben wir da gewonnen. Also in so
1: einer Asylunterkunft genau. dann? Okay. Ja, genau. Und ähm, was war das Allererste, was du dann quasi hier gemacht hast, als du angekommen bist?
2: Wir haben eine Sprache angefangen, Sprachlernen angefangen. Die äh, Helferinnen oder so, die haben uns geholfen und die haben ein paar so Wörter oder ein paar so Sätze und sowas. So auf Deutsch, uns Unterricht gegeben, dann langsam, langsam kommt zur so Zeit, dass wir zur Schule gehen sollten, das heißt Berufsschule, aber waren alle so Ausländer und Flusslinge. so wir waren gemischt, so Afrikanische, Araber, Afghanen, wir haben Deutsch gelernt, wir hatten Lehrer, Lehrerinnen,
1: und wie, wie war das dann dort zur Schule zu gehen? Also warst du dann im Iran auch schon auf der Schule und bist dann hier quasi auch auf die Schule gegangen oder ist das was anderes?
2: Ja, im Iran war ich schon in der Schule, so sechs, sieben Jahre war ich in der Schule und dann sollte ich zur Arbeit gehen, weil wir so Afghanen ein bisschen Probleme haben. Im Iran, wie Afghanen dürfen nicht in, im Iran so bestimmte Aufenthalte, so Pass oder Visum oder sowas, die dürfen nicht haben. Ein paar Leute haben so eine Karte, eine kleine Karte, schaut so wie Ausweis aus und jede sechs Monaten oder ein Jahr sollte man so das tauschen. Dann, wir haben keine Versicherungskarte, meine ich so Afghanen im Iran. Die, die sollen alles oder die mussten alles selber zahlen. Die sollen einfach Beispiel, meine Mama war im Krankenhaus, dann ich sollte oder wir sollten alles einfach selber zahlen. Wir hatten keine Versicherung hatte oder so Sachen.
1: Und ähm, ist deine Familie jetzt immer noch im Re Iran?
2: Ja, meine Mama ist gestorben, wo ich seit fünf Monaten oder sechs Monaten hier in Deutschland war im Lauben. Ja, meine Schwester und mein Papa die waren in Iran, in Teheran, Hauptstadt von mir. Ja.
1: Hast du da noch Kontakt zu denen irgendwie? Telefoniert ihr ab und zu oder so?
2: Ja, ich habe Kontakte mit meiner Schwester. Aber ja, mein Papa, ich weiß nicht, der, der mag mich oder nicht. Seit dreieinhalb Jahren, wir hatten keine Kontakte, kein ja keine der hat gar nicht mich angerufen, der hat gar nicht mit mir so telefoniert, der, der hat nicht mit mir gesprochen, der hat gar nicht gefragt, wie geht's mir oder sowas. Wir hatten keine Kontakte miteinander.
1: Aber ist es seit du weg bist so oder, also ist er sauer, weil du nach Deutschland bist oder warum ist das so?
2: Nee. Mein Papa war ein so, wie soll ich das erzählen, mein Papa war ein so quasi so ein böser Mann, <lacht> der hat uns ganze Zeit so geschlagen, ich, so mich oder mein, meine Schwester oder so, meine Mama. Ja, und ich weiß auch nicht so, ob er uns mag oder nicht oder so, aber der hatte immer so Probleme bei uns. Die ganze Zeit jeden Tag, jeden Tag so beleidigen, Schlagrei, ja, oft bei uns.
1: Okay, war heftig. Und du bist ja dann hierher gekommen, aber hier hast du ziemlich schnell einen Anschluss gefunden, oder?
2: Mhm. Ja, nach ungefähr nach vier Monaten. Weil ich immer so von Helferinnen oder so von Leute, von deutschen Leuten, dass die uns geholfen haben, die, die haben uns gesagt, wenn man hier so Sprache lernt, wenn man hier so zur Schule geht und Zeugnis und so Sachen oder Ausbildung findet, dann darf man schon hier bleiben. Dann, wir haben versucht, dass wir Sprache lernen und dann... Sport ist auch mein Hobby. Dann dachte ich, das ist echt gut. Eine Seite kann ich einfach so Deutsch lernen, bin ich zwischen deutsche Leute und deutsche Jungen und sowas. Dann an der Seite kann ich Sport machen und Fußball spielen. Und dann bin ich zu Heilekreuz zuerst gegangen. Ja, und dort habe ich Fußball gespielt, ganze Liga, glaube ich. Dann habe ich mich so getauscht. Dort auch habe ich Fußball gespielt, die zweite Mannschaft. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Die haben schon gefragt, warum kommst du nicht? Und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht leider kommen, weil ich noch nicht weiß, ob ich hier bleiben durfte oder nicht. Dann, dann habe ich abgesagt. Okay. Ja.
1: Und dann stand ja im was habe ich mir aufgeschrieben, im April stand dann irgendwie auf einmal die Polizei vor deiner Tür, oder wie war das?
2: Ja, ja, ich war raus, irgendwann ungefähr so um 5 Uhr oder halb sechs hat ein Freund mich angerufen und hat gesagt, ja, pass auf, dich auf. Hm. Ja, warum? Ja, die Polizei sind hier und die, die suchen nach dir und die wollen einfach ich ab, abholen und das war der gleiche Tag, dass Abschiebungszeit war. Die, ja, die wollten mich abholen und direkt zum Flugzeug.
1: Und was ist dann passiert? Also bist du dann, hast du dich dann versteckt oder, oder was hast du dann gemacht, als du gewusst hast, die suchen mich jetzt?
2: Ja, ich bin nicht nach Hause gegangen. Ich habe gewartet, dann weggegangen und danach bin ich nach Hause dann. Ich wusste auch nicht, was soll ich machen. Ich war total verrückt. Ich habe so ganze Zeit geweint und ich wusste wirklich nicht, was, soll, was sollte ich das in diesem Thema oder in dieser Situation machen. So Leute wie wir, wir... Wir haben keine Heimat. Wir haben... Wir wissen noch nicht, woher kommen wir. Kinder wie ich, die, wir haben richtig Probleme. Wir waren im Iran, wir sind so im Iran aufgewachsen und dann. Aber unsere Eltern waren so afghanische Leute und die iranischen Leute nennen uns so Afghanen und ein paar Beleidigendes auch dabei immer und die Afghanen nennen uns auch so. Iranische Leute und auch ein paar Bleidigen dabei und dann wusste ich wirklich nicht, wo Polizei bei uns war. Ich wusste nicht, was sollte ich machen. Ich habe immer versucht, irgendwas Lösung finden. Ich habe mit tausend Leute gesprochen und die, niemand konnte helfen. Und ich habe immer so Frage gestellt: Ja, was konnte bedeuten oder? Wir haben alles gemacht, obwohl ich total so traurig war, obwohl ich alles verloren habe oder so. Ich habe versucht, ich habe versucht, Sprache lernen. Ich habe versucht, integrieren. Ich habe versucht, einfach deutsche Freunde, Freundinnen oder sowas finden. Ich habe versucht alles. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe, ich habe nicht was falsch oder Fehler gemacht. Ich war gar nicht bei Polizei oder bei irgendwas. Strafe oder sowas. Und dann kommen am Ende so Polizei und wollen mich abholen. Ein Schwerverbrecher. Mhm.
1: Ja, also seine Freundin sitzt ja auch gerade neben mir. Und ähm, du hast ihm mir ja dann geholfen, ne?
0: Ja, genau. Also in der ganzen Zeit, also das haben wir eigentlich alles so zusammen durchgestanden. Wir haben halt einfach geguckt, dass wir so gut wie möglich ihn verstecken können haben dann quasi darauf gehofft, dass wir einen Platz im Kirchenasyl bekommen, dass er aus der Schusslinie kommt und ja, einfach wieder ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Und ähm, was bedeutet das Kirchenasyl genau? Also Kirchenasyl bedeutet, dass er die komplette Zeit in der Kirche sein muss. Also er darf das Kirchengelände nicht verlassen und die Polizei duldet es das sozusagen, dass sie ihn da nicht rausholen. Also rein rechtlich gesehen dürften sie sogar kommen und auch in die Kirche rein und ihn von dort aus abschieben. Aber man sagt halt so, die Kirche soll der letzte Schutz des Menschen sein und deswegen wird das geduldet.
1: Was, was brauchst denn du jetzt, um, um hier bleiben zu dürfen? Also was gibt dir jetzt die Möglichkeit, hier zu bleiben?
2: Ich glaube, ich brauche eine so positive Entscheidung, so Abschiebung verboten oder sowas, dass ich hier bleiben kann oder dürfte und dann könnte ich sofort einfach Ausbildung finden oder Arbeit, Ausbildung. Wir wollten immer so arbeiten. Ich habe schon Arbeit oder Ausbildung auch gefunden, aber man bekommt so oft so negativ Bescheid oder so von haben oder Ausländerboote oder, oder so, die finden oder die suchen immer sowas, <lacht> dass die sagen, nee, du darfst nicht das machen.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass du auch zu einer bestimmten Religion angehörst und es für dich auch gefährlich wäre, wenn du jetzt wieder in, nach Afghanistan abgeschoben werden würdest. Was ist denn das genau für eine Religion? Was muss man sich da drunter vorstellen jetzt als Deutscher?
2: Das ist, unsere Religion heißt schiitische Leute. Wir haben bei muslimischen zwei unterschiedliche so Weg oder Richtung. Eine heißt so schiitische Leute und eine heißt so sunnitische Leute. Und wir haben so, wir sind schon so Hazara Leute, so 90% oder viele sind so schiitische Leute. Und wir haben so in, in Afghanistan immer Probleme. Die schiitische Leute haben richtig seit 40 oder 50 Jahre Probleme in Afghanistan, die, ich weiß nicht, wer sind, die, ich weiß nicht genau, niemand weiß genau, wer sind, die und die, Beispiel so, die Taliban, die Taliban und die, die neue Gruppe, dass die jetzt auch in Afghanistan sind, früher waren die alle so in Syrien, in Irak oder so, das sind jetzt auch in Afghanistan, so IS, das glaube ich, die Deutschen erkennen schon, die Taliban auch. Erst das Ziel von denen ist, dass die Hazara-Leute und schiitische Leute umbingen und töten. Und die versuchen immer. Und ich bin auch schiitische Leute und höre jeden Tag oder oft einfach Frauen, Mädels, so Männer, die. die die, die sterben jeden Tag in Afghanistan. Die Taliban, die IS, die, die Leute, die richtig so schlimmer sind, die, die kommen oft so, zu uns, nur zu so uns. Die binden nur uns um.
0: So. Aber
1: wie erkennen die euch dann? Also liegt das, du sprichst ja Farsi und die sprechen ja was anderes, liegt das in der Sprache oder an, an was erkennen die jetzt, dass ihr von der anderen Religion seid?
2: Wir so hasara leute wir so immer so meine Freundin sagt zu uns oder sagt zu mir, wir schauen so chinesisch ein bisschen aus, dann die können sofort uns kennen.
1: Okay, Die erkennen äh, euch dann quasi am Aussehen, so, oh, okay, krass. Und ähm, du hast deine Freundin ja schon erwähnt, jetzt machen wir mal ein bisschen was Schöneres. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ja, sie hat einen Bruder. Und dann, wir haben zusammen so Fußball gespielt und irgendwann habe ich meine Freundin kennengelernt und sie hat... So von äh, ihrem Bruder ein bisschen nachgefragt, wie bin ich und so, und der hat erzählt, dass ich vielleicht, ich weiß auch nicht, dass ich nett bin und <lacht> <lacht> ja. Und wir hatten ein Date, dann haben wir uns getroffen, gesprochen, und sie war erste, ja, erste Freundin, dass ich in meinem Leben hatte und habe. <lacht> ja.
1: Und wie ist die Beziehung dann so? Also ist es leicht, zusammen zu sein oder manchmal eben auch schwer, gerade mit so Umständen, die da manchmal auf einen zurollen?
0: Es ist schon sehr schwer. Am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, war ja alles noch normal. Also er ist ganz normal in die Schule gegangen und ich bin zur Arbeit gegangen und wir haben uns einfach am Abend dann getroffen ähm eigentlich erst an dem Tag, wo die Polizei zu ihm kam und es dann so losging mit dem Verstecken, ist es richtig schwer geworden. Aber ich liebe ihn einfach und ich, ähm, also für mich ist das jetzt kein Grund, dass ich die Beziehung beende. Wir stehen es gemeinsam durch und ich stehe zu ihm und ich mache wirklich alles, was einfach nötig ist, damit das was wird mit uns beiden.
1: Auf jeden Fall sehr süß und auch voll mutig, finde ich auf jeden Fall. Es gibt ja also sehr viele Deutsche, die auch einfach viele Vorurteile gegenüber Flüchtlingen haben. Und ähm, was, hat, also was sagt deine Mutter zum Beispiel dazu jetzt, dass du mit ihm zusammen bist? Mögen die sich? Oder hat deine Mutter am Anfang Bedenken gehabt? Weil wenn ich jetzt so von mir ausgehen würde, ich weiß nicht, ich glaube, meine Mutter wäre erstmal so, oh, okay, also könnte ich mir
0: vorstellen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ja, also bei mir ist es natürlich auch so. Ähm, am Anfang waren sie schon ein bisschen geschockt, beziehungsweise sie haben, denke ich mal, gedacht, dass es nicht so ernst ist, dass ich einfach ihn kennenlerne und dann nach ein paar Monaten ist alles vorbei. Aber mittlerweile haben sie, also sie fanden ihn von Anfang an total nett und mochten ihn auch. Also sie haben nie gezeigt, dass sie ihn irgendwie nicht mögen würden und haben auch zu mir gesagt, sie finden ihn total nett. Und mittlerweile ist er auch total gut integriert bei unserer in Familie. Also es kommen regelmäßig meine ganzen Cousins und Cousinen hier zum Spieleabend und wir hatten hier auch schon unseren Geburtstag haben wir gefeiert. Natürlich alles in der Kirche, weil wir ja nicht raus können, beziehungsweise er. Genau und alle haben ihn akzeptiert und mögen ihn, ja. Das ist auf jeden Fall schön.
1: Aber habt ihr jetzt irgendwie schon so mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt? Weil man kriegt es ja schon oft mit, dass Deutsche zum Teil schon sehr voreingenommen jetzt an das Thema Flüchtlinge rangehen.
0: Viele Deutsche kennen keine Flüchtlinge und deswegen sehen sie einfach nur das, was man immer hört in den Nachrichten und man bekommt auch einfach nur die schlechten Sachen mit. Aber wie viele tausend Flüchtlinge einfach sich super integrieren, hier leben wollen, sich ein Leben aufbauen wollen und alles dafür geben, das bekommen die Leute nicht mit und das ist eben das Problem. Am Anfang haben schon auch viele gesagt, hey, pass auf, du weißt nicht, was will der von dir oder möchte er einfach nur hier bleiben und dann eine deutsche Frau heiraten. Aber was viele auch nicht wissen, das mit dem Heiraten ist auch gar nicht so einfach, wie alle immer denken, dass man einfach heiratet und... Ähm, dann kann er hier bleiben. Wieso? Also inwiefern Mensch jetzt, was muss man da alles durchmachen sozusagen, dass es das geht? Wenn man heiraten möchte, braucht er eine Aufenthaltserlaubnis, dann verschiedene Papiere, also Pass, Geburtsurkunde. Das hat er alles, aber es muss auch ein Nachweis dabei sein, dass er noch nicht verheiratet war. Und dieses Papier ist sehr schwierig zu bekommen.
2: Weil ich ja, will ich nicht so in, in Afghanistan waren, ich kenne nicht so und und die wollen, dass ich von Afghanistan was bekomme, so was bekomme oder was bringe hier und sage ja, dass ich ledig bin oder dass ich ledig war und keine, keine andere Frau habe oder eine afghanische Frau oder andere, keine Ahnung, ja. Aber seit dreieinhalb Jahren bin ich hier und sie, sie ist jeden Tag oder oft 99 Prozent bei mir und Sie, sie kennt alles von mir und sie weiß alles und äh, ja, wir reden, ich und meine Schwester oder so Freunde, wir reden so auf Farsi oder so, aber sie, sie weiß oder sie, sie hört nicht, dass, dass ich irgendwann einen Anruf oder so bekomme und so Kinder rufen, Papa, Papa, Papa oder so <lacht> oder eine andere Frau so streitet oder mit mir oder so. Ja, aber das ist schon schwierig. Das ist echt schwierig.
1: Habt ihr dann auch schon mal über das Heiraten nachgedacht oder ist das nach eineinhalb Jahren jetzt noch nicht so Thema?
0: Ähm, wir sind bereits verlobt. Also, ich würde ihn auf jeden Fall sofort heiraten, wenn es ginge. Und es ist nicht nur der Grund, dass er hier bleiben kann, sondern es ist wirklich aus Liebe und ja, ich möchte einfach mit ihm ein ganz normales Leben haben, wie jedes andere Paar auch. Ich möchte mit ihm einfach ja, gemeinsame Ziele verfolgen, eine Familie gründen, all diese Sachen, ja.
1: Du hast ja jetzt auch eine Petition für ihn gestartet, gell? Genau, ja. Wie sieht die aus, beziehungsweise was muss man machen?
0: Also, die Petition habe ich auf der Internetseite change.org gestartet. Da werden Unterschriften gesammelt und wenn es genug Unterschriften werden, werden die dann an den Bayerischen Landtag weitergeleitet. Und ja, dann wird man sehen, was passiert. Mhm.
1: Was für eine Chance besteht jetzt ohne diese Petition? Also wenn das nicht klappen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, habt ihr dann da jetzt gerade einen Anwalt oder
0: wie sieht es aus? Ja genau, also wir, hat, wir haben einen Anwalt. Das Problem ist nur, dass sein Folgeantrag vor Gericht liegt und solange der nicht bearbeitet wird, geht auch hier nichts vorwärts. Das heißt, bis da muss... Resa hier in der Kirche bleiben. Und ja, deswegen habe ich jetzt die Petition gestartet, damit es einfach vielleicht auf einem anderen Weg klappt.
1: Wie lange hieß es, muss er eigentlich hierbleiben und wie lange ist er jetzt schon da? Das ist ja schon um einiges länger. Ne?
0: Ja, also am Anfang dachten wir, es handelt sich so um ein, zwei Monate und dann wird sich das alles schon geben. Aber mittlerweile ähm, ist er seit neun Monaten hier im Kirchenasyl und ja, es wird halt von Tag zu Tag schwerer, dass man das alles ähm, durchsteht. Jetzt auch wir als Paar, weil wir können natürlich nichts zusammen unternehmen. Wir, ich kann ihn nur hier besuchen. Ich bin 99 Prozent von meiner Freizeit bin ich auch bei ihm. Aber es ist halt total schwierig einfach, weil man kein normales Leben führen kann.
2: Ich habe so viele Sachen in der Schule, Deutsche Schule gelernt, dass quasi früher so ich weiß nicht, darf ich sowas sagen oder so, aber hier so Hitler oder sowas war und, und der hat einfach gekriegt und, und der hat so viele Leute umgebracht und der hat so viele Leute getötet und sowas. Und, und dann haben die Deutschen einfach neue Gesetze und neue Grund und neue und so Staat und sowas angefangen. Und die haben einfach so viele Sachen anders gemacht. Wo wir hier gekommen sind, wir dachten, wir können hier was machen, wir können hier was schaffen, wir können, obwohl wir so viele Schwierigkeiten, wir waren so viele Leute, so viele Jungen wie, wie, wie ich oder so, wir haben keine Familie, wir haben keine Verwandtschaft, wir haben nichts hier so in Deutschland. Aber wir haben mit Hoffnung so viele Sachen geschafft, beispielsweise so Sprache. Natürlich, nach drei oder vier Jahren kann man nicht so perfekt oder sowas deutsch reden und sperren oder so. Aber wir haben versucht und Einzige, das ich wirklich sagen will, wir sind nicht Tiere. Wir sind nicht Tiere. Und bitte, 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 bitte verkaufen, nicht uns. Die sagen jeden Tag, dass Afghanistan sicher ist. Aber wenn man selber einfach alles schaut, in Fernsehen, Zeitung, Internet, Facebook und so, jeden Tag gibt es immer so in Afghanistan einen Anschlag, gibt es immer so Umbringen, gibt es immer so Töten, gibt es immer so Frauen, Kinder, und, und Familie und so viele, dass die jeden Tag sterben in Afghanistan. Und dann, wir sollen nach Afghanistan. Und so Leute wie ich, wir haben keine Heimat. Wir haben wirklich keine Heimat. Ja, die Leute nennen uns einfach Afghanen. Aber sowas, das ich erzählt habe, dass wir sind ganz andere Mensch, Wir wissen nicht, woher kommen wir. Wir wollen nur ein normales Leben haben. Wir wollen einfach ganz normal ohne Krieg, ohne Kämpfen oder so hier leben, irgendwo leben. Ich weiß nicht, dass ich darf oder nicht, ob ich darf, sowas erzählen. Ich habe ein paar Mal so Praktikum gemacht. Die Deutsche, dass die uns nicht kennen. Die denken, dass die nennen uns, manche so nennen uns einfach so Steuerfresser. Ich habe auch meinen Freunden am Anfang erzählt, wir sind nicht Steuerfresser. Wir wollen arbeiten, deswegen haben wir Sprache gelernt, deswegen haben wir versucht, deswegen haben wir alles, aber ja, manche Deutsche wissen nicht. Ich habe selber versucht, ich habe Arbeit gefunden, ich habe ich hab schon was zum Landersamt oder Ausländerbehörde geschickt. Die haben sofort einfach abgelehnt. Die haben gesagt, dass ich nicht arbeiten darf. Ich wollte auch arbeiten. Ich wollte auch genauso wie Deutsche Steuer zahlen. Ich wollte einfach, einfach ohne Krieg, ohne Kämpfen, ohne was anderes, ohne Strafe, ohne nichts. Ich wollte hier leben.
1: Ein Leben ohne Krieg, ohne Hass und Angst. Für uns ist es ja, normal, fast schon alltäglich, für Reza aber überhaupt nicht. Er muss nämlich jetzt gerade die ganze Zeit um sein Leben fürchten. Mich persönlich hat die Geschichte echt tief berührt und ich muss zugeben, dass ich vorher auch eher voreingenommen war, was jetzt Flüchtlinge angeht. Aber nachdem ich jetzt gesehen habe, wie sehr sich Resa anstrengt, wie er unsere Sprache gelernt hat, wie er versucht hat, Arbeit zu finden und wie er einfach auch versucht, sich hier zu integrieren, finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir ihn dabei unterstützen. Klar, es ist eine relativ einseitige Berichterstattung, das weiß ich selber. Also kann sein, dass der ein oder andere das gerade denkt, aber es ist beabsichtigt eigentlich jetzt eine einseitige Berichterstattung beziehungsweise eine positive Berichterstattung über einen Flüchtling, weil ich finde, dass wir so wahnsinnig viel Negatives von Flüchtlingen jeden Tag um die Ohren gehauen kriegen, dass ich es wichtig finde, dass man auch mal eine positive Geschichte erzählt und die dann auch mal hervorhebt, indem man nicht gleich wieder mit irgendwas Negativem ankommt. Und wenn euch Risas Geschichte auch so bewegt hat wie mich und ihr ihm helfen wollt, bei uns zu bleiben, dann unterschreibt doch die Petition von seiner Freundin auf Changes. Den genauen Link dazu, den findet ihr in meiner Instagram-Story und dann auch noch unter meinem dazugehörigen Post. Ihr könnt natürlich auch bei Google einfach drei Wörter eingeben, und zwar sind das Helfen, Resa und Allgäu. resa schreibt man R-E-Z-A. Und dann müsste eigentlich gleich der zweite Vorschlag der richtige sein. Wir sollten aufhören, alle Menschen über den Kamm zu scheren. Ganz egal jetzt, ob es single sind, die sagen, alle Männer sind gleich oder ob es Berufsbezeichnungen sind zum Beispiel. Man sagt ja auch oft so, komm, der Beamte wieder. Oder jetzt wie in diesem Fall eben Ausländer oder Flüchtlinge. Es gibt immer solche und solche und es gibt auch nicht immer nur schwarz und weiß. Reza hat versucht, ein ganz normales Leben bei uns zu führen, sich ganz normal einzuleben. Und ich finde, wir sollten ihm die Chance einfach geben, ohne Angst, ohne Tod und ohne Krieg, hier sein Leben mit seiner Freundin zusammen führen zu können, weil er es einfach verdient hat. Ja, und das war auch schon die Folge für heute. Ich hoffe, ihr konntet für euch irgendwas draus ziehen, selbst wenn ihr nicht unterschreibt, dass ihr vielleicht einfach mit weniger Vorurteilen an bestimmte Dinge rangeht. Und wie immer, auch bei meinen anderen Folgen, die vielleicht ein bisschen lustiger sind, gilt auch hier wieder, ich freue mich sehr über Feedback. Schreibt mir gern eure Meinungen oder einfach, was ihr zu dem Thema denkt oder auch gern einfach eure Gedanken, die ihr hattet, während ihr die Folge gehört habt. Auf Instagram am besten. Ich heiße sudeldeckdudel, steht auch in der Beschreibung nochmal drin, wie man es schreibt. Und ja, ich bin gespannt, was ihr mir da für Feedback gebt und was so eure Meinungen dazu sind. Auf iTunes, falls ihr es da gerade anhört, würde ich mich natürlich auch selber eine Bewertung freuen. Es sind ja nur ein, zwei Klicks. Also entweder ihr klickt einfach nur auf die Sternchen drauf oder was noch cooler wäre für mich natürlich, wenn ihr einfach noch einen Satz dazu schreibt und einfach... Schreibt, wie ihr meine Podcasts so findet, Es gibt nämlich mir nochmal Feedback und ich steige auch bei iTunes in den, in den Podcasts ein bisschen auf. Und ansonsten, denkt drüber nach und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.